0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von IFRS2GO, dem Deloitte-Podcast zu aktuellen Themen und Fragestellungen rund um IFRS und Reporting. Mein Name ist Silvia Gebert und ich leite bei Deloitte den Bereich IFRS Advisory Services.
1: Unser Thema heute, die Bilanzierung von Software-as-a-Service-Verträgen nach IFRS.
0: Cloud Computing erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Laut einer repräsentativen Umfrage von Bitcom Research nutzten im Jahr 2017 bereits zwei Drittel aller Unternehmen Rechenleistungen aus der Cloud. Unter dem Begriff Cloud Computing wird eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte zusammengefasst, die sich nach der Art der Dienstleistung grob in die drei Kategorien Software as a Service, Infrastructure as a Service und Platform as a Service einteilen lassen. Nachdem sich im September 2018 das IFRS Interpretations Committee mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie Zahlungen im Rahmen von Cloud-Computing-Vereinbarungen nach IFRS bilanziell zu behandeln sind, gebe ich Ihnen heute einen kurzen Überblick über die Bilanzierung von Software-as-a-Service beim Kunden, also beim Nutzer der Software.
1: Was ist unter Software-as-a-Service zu verstehen?
0: Bei Software-as-a-Service wird dem Kunden von einem Cloud-Anbieter eine Software über das Internet bereitgestellt. Für die Nutzung benötigt der Kunde lediglich einen Browser. Die Cloud-Anbieter besitzen die Hardware bzw. die Infrastruktur und übernehmen für den Kunden die Wartung und führen Software-Upgrades sowie die Installation von Sicherheitspatches durch. Eigene Anpassungen oder Erweiterungen der Software durch den Kunden sind möglich.
1: Wie erfolgt die Bereitstellung der Software?
0: Die Software kann dem Kunden auf unterschiedliche Weise zur Verfügung gestellt werden. Unterschieden wird beispielsweise zwischen einer öffentlichen Cloud, einer privaten Cloud oder einer hybriden Cloud. Bei einer öffentlichen Cloud kann jeder Nutzer der angebotenen Leistungen werden. Die Infrastruktur steht im Besitz des Cloud-Anbieters und wird von diesem administriert. Im Fall der privaten Cloud steht die Cloud-Infrastruktur ausschließlich dem Kunden zur Verfügung. Der hat hier die Möglichkeit, die Infrastruktur selbst zu administrieren oder die Administration auf Dritte zu übertragen. Die hybride Cloud ist eine Kombination der beiden zuvor beschriebenen anderen Cloud-Infrastrukturen.
1: Wie ist ein Vertrag über Software-as-a-Service zu beurteilen, der über eine öffentliche Cloud angeboten wird?
0: Stellen Sie sich folgendes Beispiel vor. Sie schließen für Ihr Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum einen Vertrag über die Nutzung einer Software über eine öffentliche Cloud ab. Sie erhalten dann für Ihr Unternehmen das Nutzungsrecht an der Software und können alle Funktionalitäten dieser Software in Anspruch nehmen. Dafür müssen Sie keine weiteren Investitionen in eine spezifische Hardware leisten. Der Cloud-Anbieter sichert Ihnen die laufende Verfügbarkeit der Software zu und Sie als Unternehmen leisten dafür eine entsprechende Zahlung. Es handelt sich hierbei bilanziell um ein Dauerschuldverhältnis, bei dem die gegenseitigen Leistungszusagen ausgeglichen sind. Ein Ansatz von Vermögenswerten oder Schulden scheidet grundsätzlich aus. Die Zahlungen sind als laufender Aufwand zu erfassen.
1: Können derartige Verträge auch Leasingverhältnisse nach IFRS 16 darstellen?
0: Nach IFRS 16 könnte es auf Seiten des Leasingnehmers für Dauerschuldverhältnisse zu einem Ansatz eines Nutzungsrechts und einer Verbindlichkeit für zukünftige Zahlungen kommen. Voraussetzung dafür wäre, dass das Nutzungsrecht an der Software im Anwendungsbereich von IFRS 16 liegt. IFRS 16 sieht grundsätzlich ein Wahlrecht für die Einbeziehung von Leasingvereinbarungen vor, die immaterielle Vermögenswerte betreffen. Allerdings darf es sich hierbei nicht um Lizenzvereinbarungen handeln. Software wird in der Regel über Lizenzen bezogen. Eine Anwendung des IFRS 16 ist daher nach derzeitigem Diskussionsstand für das zuvor skizzierte Beispiel ausgeschlossen.
1: Kann bei diesen Vereinbarungen ein immaterieller Vermögenswert im Sinne des IAS 38 entstehen?
0: Die Bilanzierung von Software fällt explizit in den Anwendungsbereich des IAS 38. Fraglich ist jedoch, ob im Fall von Software as a Service die Definition eines immateriellen Vermögenswerts im Sinne des IAS 38 erfüllt ist. Eine Software ist ein immaterieller Vermögenswert im Sinne des IAS 38, wenn sie identifizierbar ist. Dafür muss sie entweder separierbar oder über vertragliche Rechte identifizierbar sein. Der Kunde muss Verfügungsgewalt über den zukünftigen Nutzenzufluss haben und es muss ein tatsächlicher künftiger Nutzenzufluss für das bilanzierende Unternehmen existieren. Eine Separierbarkeit der Software ist zu verneinen. Allerdings kann die Software in der Regel über den Vertrag mit dem Cloud-Anbieter identifiziert werden. Ein Nachweis der Verfügungsgewalt durch den Kunden von Software-as-a-Service dürfte jedoch problematisch sein. Dafür müsste der Kunde in der Lage sein, sich den künftigen wirtschaftlichen Nutzen aus der Software zu verschaffen oder den Zugriff Dritter zu beschränken. Letzteres ist bei einer öffentlichen Cloud nicht möglich. Und der künftige wirtschaftliche Nutzen steht dem Kunden nur so lange zur Verfügung, wie der Cloud-Anbieter die Software zur Verfügung stellt. Bei typischen Software-as-a-Service-Verträgen dürfte Mangels Verfügungsgewalt durch den Kunden die Definition eines immateriellen Vermögenswerts daher nicht erfüllt sein. Folglich wäre das eingangs skizzierte Beispiel in der Regel als Dienstleistungsvertrag, das heißt als Dauerschuldverhältnis abzubilden. Es sind aber in jedem Vertrag die Fakten des Einzelfalls zu würdigen.
1: Wie sind Kosten für die Anpassung bzw. in Gangsetzung der Software zu behandeln?
0: Über Software-as-a-Service-Verträge werden den Kunden mittlerweile auch komplette ERP-Systeme zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang sind häufig kostenintensive Anpassungen erforderlich. Wie zuvor ausgeführt, werden Software-as-a-Service-Verträge jedoch in der Regel nicht als Vermögenswerte aktiviert. Eine Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten nach EAS 3820 scheidet daher ebenfalls aus. Die Kosten sind vollständig aufwandswirksam zu erfassen. Allerdings ist auch hier im Einzelfall zu prüfen, ob gegebenenfalls ein eigenständiger immaterieller Vermögenswert geschaffen wurde. In den US-GAP wurde im August 2018 eine Änderung an ASC Subtopic 350-40 veröffentlicht, die vorsieht, dass derartige Aufwendungen unabhängig von der Aktivierungsfähigkeit der Software-as-a-Service-Vereinbarung zu aktivieren sind. Die IFRS enthalten keine derartigen Regelungen. Auch das IFRS Interpretations Committee hat sich im September 2018 nicht dazu geäußert. Ob es sich hierbei um eine Regelungslücke handelt, die über IAS 8 Hilfe der neuen US-GAP-Vorschriften geschlossen werden kann, ist noch nicht geklärt. Der Fall zeigt aber, dass eine sachgerechte Einordnung der jeweiligen Verträge auch für weitergehende bilanzielle Fragestellungen Relevanz hat. Das IFRS Interpretations Committee hat in seiner September-Sitzung 2018 die bisherige Bilanzierung von Software-as-a-Service-Vereinbarungen als Dauerschuldverhältnis bestätigt und die existierenden IFRS zur Lösung dieser Bilanzierungssachverhalte als ausreichend angesehen. Ein immaterieller Vermögenswert kann bei Software-as-a-Service-Vereinbarungen nur dann vorliegen, wenn die Voraussetzungen an die Definition eines immateriellen Vermögenswerts erfüllt sind. Hier wird es wesentlich auf die Ausgestaltung des Vertrags im Einzelfall ankommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige hilfreiche Informationen mitnehmen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, leiten Sie sie doch gerne weiter. Sie haben Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Kontaktieren Sie mich dazu gerne direkt. In der nächsten Folge werden wir Sie über wichtige Fragestellungen zum Jahresende informieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal.